0: Welkom allemaal bij deze tweede podcast van onderzoeksplatform Shopping Tomorrow. Nadat we het de eerste keer uitvoerig hebben gehad over Smart Home, richten we ons deze keer op het onderzoek van de expertgroep Me2B Commerce. Dit is een onderwerp wat niet bij iedereen meteen een belletje zal doen rinkelen, maar het onderzoek biedt wel heel veel interessante mogelijkheden voor consumenten en retailers. Dus laten we maar snel gaan beginnen. Mijn naam is Richard van Weli en ik werk als contentmanager bij Thuiswinkel.org. Uh, in deze rol ben ik samen met een collega ook verantwoordelijk voor de redactie van de onderzoeksrapporten van platform Shopping Tomorrow. En het afgelopen jaar zijn 22 groepen daarmee bezig geweest. En hun resultaten zijn uh, eind januari uh, tijdens Vakdagen gepubliceerd. Al deze rapporten zijn gratis te downloaden via www.shoppingtomorrow.nl. Dus neem daar gewoon een kijkje als je een keer meer wil weten daarover. Eén van deze bluepapers is dus geschreven door de expertgroep Me2B Commerce. Deze groep stond onder leiding van CX Loyalty, Mastercard, DigiMe en Bridgehead en behandelt een nieuwe manier waarop consumenten op een veilige en eenvoudige manier hun persoonlijke gegevens kunnen delen met bedrijven. Hoe dat precies in zijn werk gaat, horen we nu van twee experts die bij mij zijn aangeschoven, twee mensen die ook hebben deelgenomen in deze expertgroep. En dat zijn Inge de Ruiter van Bridgehead en Rubert Melsom van DigiMe. Uh, het lijkt mij goed als jullie jezelf eerst even voorstellen, dus dan mag ik jou het woord geven, Inge.
1: Ja, uh, dankjewel. Um, ik ben uh, Inge de Ruiter en uh, ik ben eigenlijk gevraagd door uh, de host uh, van deze expertgroep om uh, de chair te zijn. En eigenlijk de experts en de host uh, uh, mee te nemen in uh, de expert-sessies uh, die we met elkaar hebben gehad. En uh, mijn achtergrond is uh, marketing.
2: Oké, okay, dankjewel. Rupert? Goedendag, ja, dank. Uh, Rupert Melsom, ik werk voor DigiMe en dat is een uh, persoonlijk datagrid um, voor de gebruiker, dus voor de consument, uh, waarbij ze al hun data kunnen beheren en dat kunnen uitwisselen met uh, retailers of e-commerce uh, spelers.
0: Oké, okay, dankjewel. Uh, jullie zijn dus allebei betrokken geweest bij de groep uh, Me2B Commerce. Laat ik meteen met de belangrijkste vraag beginnen. Wat betekent Me2B precies?
1: Ja, dat is inderdaad een, een hele nieuwe term uh, in deze ja. wereld. Uh, nou, normaal hebben we het eigenlijk altijd over uh, B2B, business to business of uh, business to consumer. En in dit geval moet je eigenlijk de wereld uh, om gaan draaien, uh, waarbij uh, je de consument uh, centraal staat, dus eigenlijk de me... Uh, die zeg maar zelf uh, in staat is om zijn interesses en zijn behoeftes... en zijn persoonlijke voorkeuren te delen met de bedrijven, de e-commerce partijen.
0: Waar hebben jullie met elkaar je echt op gericht in het onderzoek? Kan ik daar iets ja, de, de, de,
2: de grote moeilijkheid uh, voor, een, uh, voor een totaal nieuwe markt... en een, en een totaal nieuw concept als, als Meet-to-Be... waar je echt de, de persoon centraal stelt... En, eigenlijk hen digitaal hun hand op laat steken om te zeggen van quote mij maar en kom maar met de, met de beste dienstverlening met de beste dingen die voor mij relevant zijn de moeilijkheid daarvan zit hem in als je de infrastructuur hebt gelegd en je, en je zegt van je kan gaan quoten toon dan maar een paar goede uh, juiste diensten en hoe kun je dat tonen als nog nooit iemand het heeft gedaan dan ga je naar een, naar een retailer uh, en zegt van uh, verzin is een mooie use case terwijl je helemaal geen referentiemateriaal hebt. Dat is de, de moeilijkheid. Dus, de, dus de, de vraag, de onderzoeksvraag, is hoe ga je die transitie maken van de traditionele B2C-markt naar een b to B markt Zodat je behoudt wat goed gaat op in, in, de, in de huidige markt en langzaam maar zeker uh, je, je risicodiversificatie doet, dat je die andere marktwerking er ook bij kan pakken. En dan moet je dus kijken voor wat moet ik vandaag de dag al gaan plannen, Welke stappen kan ik doen? Welke aanbiedingen kan ik doen? Hoe kan ik met mijn consumenten omgaan? Om te zorgen dat zij nu al betere diensten krijgen. En dat ik wellicht zeker meer neig naar dat niet En niet achterloop, wanneer mijn concurrenten dat gaan doen.
1: Nou, en wat je misschien even ter aanvulling daar ook op... Um, wat je ook ziet is, uh, zeker ook door die privacy-wetgevingen die er zijn, dat uh, de retailers, uh, e-commerce-partijen ook al meer aanlopen tegen het vraagstuk dat de consumenten niet meer bereid zijn om heel veel uh, informatie te delen. Uh, het aantal gasaccounts uh, neemt natuurlijk al meer toe. Uh, het hele login is natuurlijk ook wel een, een, een vraagstuk. Mensen zijn niet meer bereid om uh, heel veel informatie te geven. Hè? Want waarom zou je je geboortedatum afgeven op het moment dat je een bloesje bestelt, uh, ja. om maar een voorbeeld te noemen? Dus je ziet ook wel uh, het vraagstuk gaan ontstaan uh, bij de e-commerce partijen. Hoe kan ik mijn klant kennen? Hoe kan ik mijn klant leren kennen in deze uh, wereld... waarin het internet uh, ja, toch al moeilijker uh, vertrouwd wordt... de consumenten al minder bereid is om de data te geven... en ik een, een privacywetgeving heb... waarbij ik ook al minder data mag en kan uh, verzamelen. En als ik het verzamel... Dan kan en mag ik er niet zoveel mee doen. Omdat ik er toestemming voor nodig
0: heb. En het grappige is dat de consument juist wel weer meer persoonlijke diensten uh,
1: verlangt. Ja. Die absoluut. Dat kwam ook eigenlijk uit het hele uh, GFK uh, onderzoek. Wat we met uh, ja. uh, de expertgroep uh, uh, en Shopping Tomorrow hebben uh, gehad. Waarin de consument die vraagt om een persoonlijk aanbod uh, op het internet. En uh, ja, we kennen natuurlijk allemaal wel het voorbeeld... op het moment dat je een tas gekocht hebt... krijg je daarna de aanbieding uh, van diezelfde tas... Uh, ja, en dan ja. nog een keertje met een korting van 10%. En dan denk ik, ja. wat, wat, wat wil je nou? Ik heb die tas net gekocht, wil je nou dat ik deze inlever... en dan die pak van die 10% korting om hem als nieuw te kopen? Het is niet het opbouwen van een persoonlijke relatie. En consumenten voelen dat, consumenten weten dat. En ook uh, de marketeers, hè, ik, ik, ik ben zelf ook een marketeer en eigenlijk ook de experts die in de uh, expertgroep zaten, zijn allemaal marketeers. Die, die hebben die vraag, uh, hoe ga ik mijn aanbod zo persoonlijk mogelijk maken op basis van de, van de behoeftes en de interesses van mijn klanten?
2: De moeilijkheid zit hem dus ook vaak in voor, voor de retailers, en voor de e-commerce spelers, um, dat zij gewend zijn om een bepaalde dataset, een datadimensie te hebben over hun klant. En die dataset is misschien de transactiedata die ze al hebben opgebouwd met diezelfde klant. Nou, daar kun je heel veel uit, uit afleiden. Nou, daar kun je vervolgens nog profilatie tegenaan zetten. Voor dus consumentenprofielen en met Big Data het een en ander bijbouwen. En zelf je eigen analyses doen en dergelijke. Dat is leuk, dat is mooi. Maar jij en ik als individuen maken beslissingen, aankoopbeslissingen op basis van heel veel factoren in ons leven. En dat is meer dan enkel ons e-commerce gedrag bij partij X of branche X. Ja. Dus als ik als succesvolle e-commerce speler in de toekomst... Een echt evenwichtige en eerlijke, respecterende relatie wil hebben met mijn consument. En ik wil ze echt goed van dienst zijn, dan moet ik dus eigenlijk veel meer weten over al die datadimensies, over dat digitale leven van die persoon. Dus als die persoon dat allemaal ter hand heeft en zelf uh, onder eigen beheer heeft en kan zeggen: ik geef jou het beste, het beste bedrijf, ik geef jou inzage in mijn totaal leven. Quote mij maar op de dingen die ik echt nodig heb. Sterker nog, passief. Want ik ga niet iedere keer zelf mijn hand opsteken dat ik iets wil hebben. Maar analyseer mijn profiel en geef mij de, de, de quotes wanneer jij denkt als bedrijfzijnde dat, dat ik ze nodig heb. Maar doe het niet te vaak, want dan ga ik dat vervelend vinden. Dan ga ik dat dan spam ja, aanmerken. Ja. Dan, dan maak ik die relatie stuk. Dan stel ik hem namelijk stop. Maar doe het op een gerespecteerde manier waarbij je mij echt goed begrijpt. ...dan wil ik wel graag acteren met jou als bedrijf zijnde. En dan wil ik dus ook zorgen dat jij mijn favoriete bedrijf wordt... ...waar ik al mijn aankopen mee doe. En dan wordt die relatie uh, veel meer één op één... ...en veel meer evenwichtig, en dan wordt die ook veel dieper... ...en dan krijg je dus een lange termijn, uh, ...wat wij dan eigenlijk noemen een soort een client engagement... ...een deep client engagement. En dat kan enkel dus doordat je toegang hebt... ...tot al die verschillende datatomenties. En dan zul je ongetwijfeld als je hier naar luistert denken... Waarom zou ik als individu plotseling mijn hele hebben en houden van mijn hele digitale leven aan een derde partij leveren? En dat zeg maar over de schutting gooien. Nou, dat gaat privacy technisch natuurlijk helemaal niet fijn zijn. Dat gaat helemaal niet werken. Nee. Dat klopt. En dat doe je dus ook niet. De toekomst van, en dat is eigenlijk al vandaag de dag, de, de manier waarop je acteert en analyseert en, uh, en die relatie hebt tussen data van de gebruiker, de inwoner, de, de, de consument aan de ene zijde en het bedrijf aan de andere zijde, is dat in plaats van dat je de data oppakt en overhevelt aan het bedrijf en zij daar de analyse doen, dat is wat we vandaag de dag doen, in plaats van dat je die zeg maar, data sharing manier doet, doe je het andersom. Je pakt de analyse op van het bedrijf en die zet je in het persoonlijke domein van de gebruiker. Of dat nou op ze mobiel bankieren applicatie is of op zijn loyalty applicatie is het draait in het persoonlijke domein van die gebruiker of op de website van de gebruiker en de data al die vele dimensies van de data van die persoon van hun hele digitale leven gaat nooit ergens anders naartoe dus het blijft 100% privaat en enkel de uitkomst van de analyse die wordt uh, gedeeld en dus heb je een offerte die eruit uitkomt of een credit score of iets ja. anders dat is het eigen weten
0: uh, Oké, okay, dus een heel mooi plaatje wat je daarmee schetst. Maar hoe zijn jullie dan als groep hiermee aan de slag gegaan met dit onderzoek?
1: Ja, we hebben uh, als groep uh, eerst natuurlijk gesproken over het concept Me2B. Waarbij uh, uh, je dus eigenlijk jouw consument, jouw klant de tooling in handen geeft om zijn totale data vanuit verschillende bronnen uh, naar zich toe te halen. Eh, want dat is de eerste stap uh, die je als uh, retailer gaat zetten. Ik geef mijn consument de zelfbeschikking ja. over al zijn data. En ik geef hem daarvoor de tool. En vervolgens als, als de consument uh, zijn, zijn beeld heeft van zijn social media, van zijn wearables. Van zijn uh, um, voorkeuren die hij heeft, zijn, uh, zijn Pinterest en dergelijke. Uh, op het moment dat die tooling is gegeven door, uh, door de retailer, kun je als retailer ook daadwerkelijk de dialoog gaan starten. Uh, waar je interesses liggen, waar je in een fase van je leven bevindt. Uh, wat een, om daar een persoonlijk aanbod op aan te sturen. Dus de eerste stap die, ge, die we gezet hebben met de retailer is met name het hele concept van Me2B. Uh, toelichten en uitleggen. En ook dat het al bestaat. Ja. Hè, want wij kwamen er eigenlijk ook wel achter... Dat uh, dat het niet bekend was, dat er dat een er nieuwe kanaal, uh, ja, eigenlijk een nieuw kanaal opgezet kan worden, waarin je dus een private, zo'n privé mogelijke dialoog met je ja. consument uh, kan hebben. De tweede stap die we hebben gezet is dat uh, Baker McKinsey, uh, met name ook de hele GDPR en de AVG-wetgeving en de nog Toekomende wetgevingen rond privacy uh, heeft toegelicht. Ja, omdat je daarmee dus ook heel duidelijk die spagaat zet uh, van hoe kan je nou persoonlijk te werk gaan en zoveel mogelijk uh, weten uh, en horen uh, van je consument. Maar ben jij als bedrijf verantwoordelijk om uh, een privacy uh, wetgeving en richtlijn uh, na te leven? Dus toen we die twee stappen gezet hadden, de twee uiterste. Toen zijn we vervolgens met uh, de experts gaan zitten, uh, welk type van use cases kunnen er nou gaan ontstaan op het moment dat jij die tooling geeft. En uh, jij dus een veel breder, uh, uit vele dimensies en uit vele bronnen informatie uh, van jouw consument krijgt. Ja. En we hebben daarnaast ook nog die stap gezet, uh, welke argumentatie er ligt voor een retailer, om dit te gaan doen. He, even gekscherend, uh, een, een kleine anekdote vanuit onze expertgroep. Er werd op een gegeven moment gezegd, ja, maar uh, big data is toch het nieuwe goud? Wij moeten toch zoveel mogelijk alle data gaan verzamelen? Dat is toch... Uh, ja, er werd zelfs gezegd, als ik dit in mijn directie ga voorstellen, dan uh, weet ik niet of ik nog marketeer van het jaar kan worden ooit. <laughs> en... Um, en wij hebben uh, daar ook echt wel de tijd aan besteed van wat is de argumentatielijn om het wel te doen. En het komt er toch op neer dat privacy gaat het hele nieuwe duurzaamheidsvraagstuk worden. Als bedrijf moet je het belangrijk vinden om uh, uh, je consument te beschermen, om zoveel mogelijk data te uh, ...te geven aan jou, waar jij als bedrijf dan uiteindelijk verantwoordelijk voor bent... ...om daar goed mee om te gaan. Terwijl als je het geeft aan de consument... Hè, ...en de, de consument heeft zelf de beschikking over zijn data... ...is hij ook veel meer bereid om met jou te gaan delen. Want hij weet dat het ook op een hele private manier, op een privé manier kan.
0: Ja, weet dat hij in controle is.
1: Daar, ja, precies. Daar waar nu... Uh, ik als consument helemaal niet in controle ben... want ja. ik moet allemaal maar geven, geven en geven en geven... ik heb geen idee wat er verder mee gebeurt.
0: En onnodig veel, wat je net ook al zei natuurlijk. Onnodig
1: ja. veel wat er wordt gegeven, ja. precies. Dus toen we die stappen hebben gedaan... Uh, uh, van de wetgevende kant, van hoe de tooling werkt... en uh, wat de argumentatie is voor een, uh, voor een retailer... om wel hiermee te gaan experimenteren... Zijn we volgens twee uh, use cases uh, gaan uitwerken? Rupert, jij maar?
2: Ja, twee, twee use cases. Eén was um, uh, Hunkermuller, uh, die heeft hier meegewerkt. Die wilde een um, hypergepersonaliseerd uh, dienstenaanbod uh, kunnen leveren. En dan moet je dus denken dat er uh, voor de klant um, de mogelijkheid is om al hun data ter beschikking te stellen van hun digitaal leven om te zorgen dat ze weliswaar die betere dienstverlening krijgen. Maar er gaat veel meer in om. Het is niet alleen krijg ik een kortingsbon of krijg ik een bepaald uh, product dat voor mij uh, echt, echt uh, pasbaar is of, of toepasselijk is. Het gaat erom dat door de hyperpersonalisatie je die relatie opbouwt met die klant. En zodoende heeft dus Hunkem aan kunnen geven dat zij uh, door dit concept neer te zetten... ...een veel, veel meer gedetailleerde uh, relatie heeft en, en, en engagement heeft eigenlijk met die, met die consument. Er zijn veel meer punten waarop um, de consument in uh, samenspraak komt met de applicatie van Hunkermuller... ...en dus naar een bepaald doel gaat werken. En om je daar een voorbeeld van te geven, je geeft aan uh, als klantzijnde in het begin... ...wat zijn mijn doelen en mijn interesses? Nou, je klikt er een aantal aan... Vrij simpel, vrij eenvoudig. Maar vervolgens ga je dus ook naar dat doel toewerken. Dus dan ga je dingen doen zoals... Uh, misschien heb ik, uh, heb ik wellness uh, voor ogen. Of misschien heb ik fitness voor ogen. Of misschien uh, ben ik als, uh, als, als, als typische uh, klant van Müller een dame die misschien een bikini wilt kopen voor de zomer. Uh, en die wil gewoon bikini fit zijn. En die wil dus daar naartoe werken. Nou, prima. Maar dan weet je dus ook als merk... Wat, uh, wat de ambities zijn. En doordat je die ambities kent, kun je dus ook veel meer uh, interactie hebben. Nou, dat gebeurt dus op een privaatrechtelijke manier of op privé manier. En, en zodoende krijgen ze dus ook die, dat dienstaanbod. Uh, dat is hypergepersonaliseerd. Krijgen ze dus veel meer uh, uh, interactie met hun klanten. Um, de Tweede use case die we hebben gedaan was met Pathé, de bioscoopgroep. Uh, ja. En. Daarmee hebben we uh, het een tandje omhoog geschroefd en gezegd stel nou dat je dus ten eerste al dat hyperpersonalisatie hebt, prima je weet precies waar iemand interesse in heeft, nou dan hebben we de, de koppeling uh, uh, aangegeven dat iemand bijvoorbeeld uh, zijn Netflix account kan, uh, kan koppelen en uh, je weet dus wat iemand dus uh, qua content uh, van een derde bron uh, krijgt, nou in dit geval was het uh, de nieuwe films, de nieuwe James Bond films die, uh, die eruit komen in april. Um, dus iedere keer als je op het station langsloopt, uh, misschien in Utrecht en je ziet, uh, je ziet een grote stand van, van Pathé, denk, uh, denk hier aan. Want de gebruiker krijgt niet alleen gepersonaliseerd aanbod voor een James Bond film, maar krijgt een hele klantbeleving erbij. Die krijgt dus ook uh, dat ze bijvoorbeeld een Uber kunnen nemen naar, uh, naar de bioscoop. Ze krijgen vervolgens een uh, vodka martini geserveerd. Bij de bioscoop, vervolgens krijgen ze de Uber die ze weer netjes naar huis neemt. Uh, en om het nog makkelijker te maken, wanneer ze thuis komen en ze willen eten, dan heeft hun favoriete um, bezorgdienst, uh, in dit geval was het Deliveroo, heeft uh, hun favoriete eten ook tegelijkertijd geleverd, precies op tijd, op maat gemaakt, ja. om dan te zorgen dat ze vervolgens de, alle andere oude films, notabene van Pathé Thuisbioscoop, uh, ...kunnen downloaden en dat allemaal als één totaal klantbeleving krijgen. Ja, dat is eigenlijk niets anders dan zeer gepersonaliseerd lead generation... ...dat achter de schermen plaatsvindt voor Merk X. In dit geval is Merk X is paté. Ja. Maar nu kunnen ze dus zoveel andere diensten totaal dienst leveren voor de, voor de consument.
1: Waarbij de consument dus eigenlijk zelf heeft aangegeven... ze wat uh, uh... ...waar ze de behoefte aan hebben. Want uh, je weet wat het adres is. Je, uh, want de consument zegt... ...nou, ik woon hier en hier. En de bioscoop is... Uh, ...ik wil graag in Amsterdam naar de bioscoop... ...maar ik woon in Utrecht, om maar wat te noemen. En, uh, en je geeft dus eigenlijk als consument zelf al aan... ...ja, ik, ik, ik ben gek op James Bond... ...en ik wil daar een... Uh, ik, ...ik wil mee... ...ik hou van deze merken, ik hou van deze voorkeuren... ...en ik wil in zo'n heel warm bad terechtkomen wat Pathé mij zou kunnen bieden. Ja. Dus,
2: Mensen ja. worden langzaam maar zeker uh, gewend aan het gemak van Oops. de dienstverlening. Iedereen ja. wil eigenlijk gewoon gemak. En als je continu diensten aangeleverd krijgt... ...die echt gewoon goed passend zijn bij jou... ...dan ga je ervan uit dat dat normaal is. Nou, die tijd komt. En... Je kan wel zeggen van, uh, ik werk misschien veel met, uh, of ik koop met dingen misschien veel op bol.com, of ik gebruik Amazon, of ik gebruik Alibaba, of iemand anders. Die partijen hebben heel veel inzicht over wie ik ben, wat ik lees, wat ik doe, van welke sites ik kom, et cetera, et cetera. De grote uh, retailers en e-commerce spelers in Nederland, maar ook daarbuiten, hebben niet meer zozeer dat ze de concurrentie van elkaar zullen voelen. Ze hebben de situatie dat ze de concurrentie zullen voelen van de big techs. En de big ja. techs zijn de spelers die eigenlijk jarenlang... ontzettend veel data hebben vergaard over de gebruiker. Daar ontzettend goed analysediensten op kunnen loslaten. En een verdomd goed beeld hebben over wat die persoon drijft tot aankoopgedrag. En het enige dat die big techs... Als, uh, als, als een beetje een vervelende situatie hebben, is dat ze al die data zelf binnen huis hebben. En dat is niet zo handig, want dat vindt de, ge, dat vindt de, de consument niet zo fijn.
0: Nee. Dan want dan heb je geen grip meer. Nee.
2: Dus als je nou dat ene aspect pakt, en je doet exact hetzelfde, net zo goed, zelfs nog beter, met meer data, meer analyse en betere, betere dienstverlening als de big techs. En je doet het ook nog eens een keer op een privé-basis, privacy-basis met goedkeuring van de gebruiker, ja, dan ben je er. Dan heb je een beter aanbod als een, als een bijenkorf of wie dan ook, dan dat het via een Amazon gaat.
0: Ja, ja heel, heel mooie uh, dingen natuurlijk die Me2B uh, kunnen brengen dan. Uh, maar welke uitdagingen houden dit dan eigenlijk nog tegen? Wat zijn de obstakels?
1: Ja, ehm... Um... Nou, wat we net ook al aangaven, uh, de anekdote, uh, hè, dat de marketeer nu nog zegt, ja, als ik ga voorstellen uh, dat ik uh, de data terug ga geven aan de consumenten en ook de consumenten tooling ga geven om meer data naar zich toe te halen, nou, dan weet ik niet of ik het in de bestuurskamer uh, heel lang uh, droog hou. Uh, maar wat je ziet is dat, de, de, uh, en je ziet het ook wel in de media uh, ontstaan, men vertrouwt het internet uh, niet meer zoals het in eerste instantie vertrouwd werd. Uh, je levert data en je hebt geen idee wat ermee gebeurt. Maar je weet wel dat anderen er geld mee verdienen. En ja. niet, het, niet als consument. Daarnaast weet je als retailer uh, dat je eigenlijk ook niet heel veel weet. Niet een hele sterke relatie hebt uh, via het internet. Behalve de eerdere transactie die er is gedaan. Maar je weet niet of het een, een aankoop is geweest voor de persoon zelf, of voor een gezinslid, of voor de buurvrouw, of als cadeautje, of iets dergelijks. Want die voorkeuren, die vragen, die antwoorden, of die vragen in de, dat antwoordenspel, dat, dat, dat kun je niet uh, spelen. En um, de doorbraak uh, die wij echt zien, is dat er gaat een e-commerce partij opstaan. En gaan e-commerce partijen zeggen, wij moeten een ander kanaal uh, kunnen gaan hebben met onze consumenten. waarin we daadwerkelijk de dialoog op kunnen starten. Waarin we daadwerkelijk de vragen kunnen stellen. Waar liggen jouw behoeftes en interesses? Vertel ons iets meer. Maar by the way, wij doen het niet doordat jij ons van alles gaat geven. Wij doen dat doordat jij in staat bent om, het, uh, uh, om al die data en informatie bij jezelf te houden en jij als consument kiest wat je wilt delen. Dan ga je vertrouwen creëren. Vroeger was het toch ook zo als je naar de naar de winkel toe ging uh, buiten dat je een broodje kocht bij de bakker uh, wist de bakker ook precies uh, wanneer je jarig was met de taart, want dat werd ook vaak al verteld. Ja. Ja. Mensen zijn bereid, consumenten zijn bereid om heel veel te vertellen. als er maar een eerlijke en gelijkwaardige relatie is. Als, dus...
2: als je dat dus ook samenpakt met, het, ja. met het, het delen van dat informatie. Als je dus eigenlijk nadenkt over, over een webomgeving. en je, je hebt je e-commerce omgeving. en iedere OK-knop okay die je erop zet voor, voor het doen van een transactie. is eigenlijk um, niets anders dan een, een toestemmingenknop om te zeggen: je mag hierbij inzicht hebben in mijn in mijn profiel of deze zaken lever ik aan ik druk hierbij op oké okay, maar het is enkel voor deze dienst of deze offerte en als je dat dus voor iedere keer op die manier zo doet dan is het niets anders dan dat dat dan dat die analyse lokaal plaatsvindt en het is volledig uh, privé en het is het is een het is een situatie waarbij de consument dan ook zegt van ik ben bereid om veel meer met jou te delen omdat ik weet waarom en waarvoor en ik weet ook dat het af, dat het ook ophoudt en met, met uh, zaken zoals bijvoorbeeld het, 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 het Digi de DigiMe infrastructuur waarbij je dat dus als consument zo kan regelen. Daar kun je dus ook al je toestemmingen dus ook weer terugtrekken. Dus je hebt ook echt volledig controle. Je kan dus ook onder de, onder de AVG, de GDPR, kun je je Right to Erasure uitoefenen en je Right to Be Forgotten kun je uitoefenen. Dus dat is wel belangrijk. De consument heeft echt controle.
0: Je had het net over, er gaat echt wel een e-commerce partij opstaan om dit uh, te doen. Ligt er misschien ook een rol voor de overheid hier nog in? Of is dat uh, te ja, ver?
1: Ja, wat je ziet is dat de uh, Nederlandse overheid, wat betreft de, was het ook zo interessant om uh, met die hele grote internationale merken, zoals Mastercard en CX Loyalty en ook DigiMe, die uh, niet een Nederlandse oorsprong uh, heeft, inmiddels wel een Nederlands vestiging, uh, om het te doen. Want Nederland is echt een, een, een privacy gidsland uh, uh, aan het worden. En ook de Nederlandse overheid is uh, aan het experimenteren met, het, uh, met de gedachte om de regie van gegevens uh, uh, terug te leggen. En ja, een consument wordt dan niet genoemd. Hè. Dan noemen ze het de burger. Um, uh, daarnaast zie je ook dat er uh, wetgeving uh, al meer wordt voorbereid uh, dat de burger de zelfbeschikking over zijn data uh, gaat krijgen. Neem bijvoorbeeld, uh, is net al even genoemd, uh, uh, met mij wordt dat, uh, wordt dat ja. genoemd, waarbij jij als uh, burger al jouw medische data naar je toe kan halen in een eigen persoonlijke gezondheidsomgeving. Dat zegt wel iets, dat de overheid deze stappen al aan het zetten is. En dat doen ze niet voor niets. Dat doen ze omdat op het moment dat jij je volledige medisch dossier bij je hebt, jij ook beter in staat bent om flexibel, flexibele uh, zorg uh, naar je toe te gaan halen. He, voor de rug kan je het best naar uh, Leiden, voor je, voor je benen kun je het best naar Utrecht, ik, ik noem maar mm -hmm. iets. Maar uh, dat is de situatie waar het naartoe gaat, dat jij die zelfbeschikking gaat krijgen. En de Nederlandse overheid experimenteert hier dus al uh, veel mee. Dus e-commerce kan hiermee ook uh, gaan profiteren uh, en weet ook dat dit uh, een beweging is die de komende jaren uh, al meer uh, ja, vorm gaat ja. krijgen.
2: Om je een idee te geven uh, over, uh, over een, noem het een marktplaats of een ecosysteem. Het is pas, het is pas handig als het liquide is. Het is pas, dan wordt het echt gebruikt door de consumenten, ook door de dienstverlener. Dus in dit geval de retailer. Als we kijken naar uh, overheid of uh, de gezondheidszorg... Met mij zijn wij in de afgelopen jaar al heel druk mee bezig geweest om, uh, om al die data en, en normalisatieslagen te maken binnen, um, binnen DigiMe. De bedoeling is, Q2 dit jaar, um, dus dat is nog maar een paar weken weg, dat uh, in Q2 dit jaar dat de Nederlandse burger al zijn medische data zo naar zich toe kan trekken. Dus dan staat dat er al. Dus ja. dan heb je eigenlijk al een ankerpunt om alles zelf te beheren. Tests die we hebben gedaan met, met overheid, oké, okay, die staan nog wat meer in hun kinderschoenen, maar er wordt heel veel achter de schermen ook gedaan. Bij overheid denk ook aan dingen zoals uh, lokale overheid en, uh, en bevolkingsregisters en soort zaken. Hoe ga je daarmee om? Heeft een burger recht tot die data? Ja of nee? Um, kunnen ze, als ze die data zelf hebben, kunnen ze dan andere diensten aangaan? Waar mag het voor gebruikt worden? Nou, Nederland is daar heel ver mee. Um, Verder ook dan andere Europese landen. De meeste andere Europese landen. Niet allemaal. Um, die ankerpunten van overheid medisch. Tezamen met de financiële sector. Die dus nu ook uh, flink aan het doorpakken is. Uh, geeft genoeg gewicht in de strijd. Om dan uh, de, de persoon, de burger, de individu. Uh, de mogelijkheid te geven. wordt te zeggen van. goh, Quote mij eens even uh, met deze e-commerce diensten. Want ik, uh, want ik ga morgen vliegen. Of ik ga. Overmorgen iets kopen of ik wil nu wat kopen. Nou, zulke soort zaken, zulke soort uh, use cases en echte diensten die ze van iedere andere dag, uh, van de een op de andere dag, zo willen aanbenden, die liggen gewoon voor handen. Kijk, als je dan als, als retailer langskomt en je zegt van goh, ja, ik had, ik had ooit een keer in uh, begin 2020 had ik wat gehoord over dat me to be, maar ja, ik wist niet zo goed wat ik ermee aan moest en we zijn nu een jaar later. Ja, dan ben je misschien wat, wat aan de late kant. Maar dat is nooit te laat. Maar dan loop je wel een beetje achter de feiten aan. Je, je, je concurrentieslag is... Denk aan de grote big techs. Daar, daar moet je in principe mee concurreren. Het landschap is totaal veranderd. Data is van de burger. Het is genoten gratis van de burger onder de AVG. Ja. Het is heel makkelijk voor jou als retailer om te vragen... Aan jouw klant, want klant is van jou bij wijze van spreken. Vraag aan die klant, goh, mag ik toegang hebben? weer dus houd je verder niets. De infrastructuur ligt er, je kan er zo mee uit de voeten. Wat je ermee doet, welke use case, welke offerte, welke diensten je levert. Dat is het is, jouw, het is jouw werk, is jouw dienst. Um, er is niets meer dat jou tegenhoudt. En als je dan zegt, goh, ik weet nog steeds niet helemaal goed hoe ik ermee om moet gaan. Uh, klopt dan aan of... of uh, of download enkele van de tools die je zo gratis kan downloaden uh, bij ons. Of, uh, of bel ons of wat dan ook. En, uh, dan doen we een, uh, een omgeving met een sandbox omgeving. Waarbij je zo de, de zaken kan testen. En, uh, en zo, uh, zo kan ontwikkelen.
0: En dit is ook de tip eigenlijk die je de retailers mee wil geven.
2: Ja, eigenlijk wel. Begin Ik bedoel, gewoon. Ja, begin gewoon. Want hoe later je begint, des te moeilijker het zal zijn om... Zeker ook aan die analyse diensten, om die te verfijnen en om die beter te maken, om te zorgen dat je dan met je, met je concurrentie in zee kan. Dus hoe eerder je begint en hoe meer je leert over de profielen, de veel rijkere, bredere en, en actuelere profielen van de gebruikers, van jouw klantengroep, hoe eerder je daarmee aan de slag gaat, des te, des te meer je kan leren. Nu, nu heb je nog de luxe dat je het misschien niet 100% op orde hebt en dat je het nog niet 100% verfijnd hebt. Nu heeft die consument nog, nog de tolerantie dat ze zal zeggen, uh, oh nee, ik begrijp het, want we werken hier aan, want het is allemaal nieuw. En de, concurrent, de consument werkt dus ook mee met jou als, als bedrijf zijnde. Um, als je over twee jaar komt, ja, dan moet je je dienst gewoon netjes op worden hebben. Ja, dan word je ook afgestraft. Ja, dan word je afgestraft als je dan niet netjes op orde hebt.
0: Helder. Uh, ik ben bang dat we moeten gaan afronden omwille uh, van de tijd. Ik wil nog één vraag stellen. Wat, wat, wat zijn jullie toekomstplannen op dit gebied? Uh, gaan we volgend jaar nog een keer Shopping Tomorrow expertgroep uh, zien uh, op dit gebied?
2: Uh, nou, wij, zijn, uh, wij, wij, wij denken er dus nu dus over na om, uh, om eigenlijk een soort living lab uh, omgeving neer te zetten. Ja. Dat, dat doen we eigenlijk sowieso al. Uh, binnen, ...binnen DigiMe, maar we willen daar eigenlijk een e-commerce tintje aan geven... ...en met name een e-commerce Nederland tintje aangeven. Misschien dat we dat uh, tezamen zouden kunnen doen... ...en, en in, de, in een jasje zouden kunnen gieten van Shopping Tomorrow. Waar het uiteindelijk om gaat is dat de e-commerce spelers in Nederland... ...en eigenlijk ook daarbuiten toegang hebben tot diensten... ...waarbij ze in ieder geval kunnen experimenteren en kunnen uitvogelen hoe het voor hen werkt. Uh, en dat ze materialen hebben, diensten hebben waar ze, waar ze uh, mee aan de slag kunnen. Um, dus ik denk dat dat eigenlijk de, de, de belangrijkste driver zal zijn voor de aankomende twaalf maanden. Ja. Um, er ligt ook een, een white paper van Shopping Tomorrow. Er ligt ook een presentatie van Shopping Tomorrow over Me2B. To die het in een paar slides echt, nou ja, ik hoop redelijk helder uitlegt. Misschien wel beter dan, dan ik doe. Um, maar die je dan dus ook aan je bestuur kan voorleggen. Die je dus ook echt gewoon neer kan leggen en zeggen oké, okay, nu begrijp ik het zo en zo werkt het. Dit is waarom het anders is dan onze huidige markt. Zo kunnen we er, uh, een relatie opbouwen met onze consumenten. Zo kunnen we onze consumenten het beste van dienst zijn.
1: Ja, het is ook leuk om dan de uitwerking te zien van de twee use cases die gemaakt ja. zijn met uh, Hunke en Paté. Uh, uh, oké.
0: Okay. Nou, daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze podcast over uh, Me2B-commerce. Uh, ik wil hierbij mijn gasten Inge en Rupert uh, heel hartelijk bedanken voor hun komst naar de studio en het delen van hun kennis. Uh, mocht je als luisteraar uh, meer te weten willen komen over Me2B, uh, Rupert zei het net al, uh, download uh, de, de, de blue paper vanaf de website van uh, Shopping Tomorrow, www ShoppingTomorrow, www.shoppingtomorrow.nl. Uh, daar vind je ook alle andere onderzoeksrapporten van het afgelopen jaar en eerdere jaren. Dus uh, ga daar vooral heen om uh, meer informatie te krijgen. Uh, voor nu, uh, hartelijk bedankt uh, voor het luisteren en uh, graag tot de volgende keer.
2: Dank je wel.
1: Dank je wel.